0: 中华民国一百一十三年一月一号，这个谢谢大家來收听我们今天比较特别的飞碟晚餐哈。这个各位听众朋友，平常收看我们的节目都是现场直播，那你现在收看的这个元旦的飞碟晚餐呢，是我们预先录音录好的哈。呃，虽然我们还是会有用同步有 Y T 的直播，也会有 Y T 的这个画面跟影音呢，但是这是我们前几天就录好的，所以你看到。这个我后面的背景跟我们平常直播的这个主控也不太一样，好，没有关系。但是我们今天呢，还是要跟大家来报告跟二零二四大选呃相关的题目哈。呃，我们知道民调封关是一月三号，那今天是一月一号哈。我们当然是要依照这个中选会选罢法的这个相关规定哦，绝对不能违规，也绝对不会去谈民调。我们今天主要跟大家报告的是。在这一次这个总统立委选举里面的第三张票，也就是呃不分区立委的这个选举呢，来当做我们今天这个元旦算是特别节目的主题的那从今天开始呢，也就是说以后我们遇到这个呃国定假日的时候呢，我们的电台的这个所有的节目不不是只有我了哈，所以所有的节目通,通通会变成这个呃玉露，好用玉露的方式来跟大家。这个服务哈，这点请听众朋友谅解，好不好？那我们其他遇到国定假日的时候，我们再安排特别的内容。那因为现在是距离大选剩下没几天，我们今天讨论的是第三章的这个部分区的政党票哈。来，阿志，我们先给大家看这个中选会抽签的结果哈。呃，我相信可能大家比较不关注选举，那怎么会有这么多的政党在推荐？提名不分区的立委、呃、其实我跟大家报告我们从两千零八年开始有不分区立委这个制度以来，每次都这么多党<笑>，那有些党是屡败屡战，屡战屡败那有些党是大党，好像民进党呢、国民党这种是大党那当然是这个一定会参加的那有些党呢我，我也必须跟大家这个承认有些党我自己都没听过哈，像这个抽到千网的这个。呃，小明参政，奥巴马联盟呵呵，这个很很 Q 的名字，这个我不知道哈，这个这个真的不认识。呃，抽到二号的是台湾绿党，好，呃，以前绿党我在政论节目上有遇到一些绿党的干部，不过也很多年没有那个了哈、哦。那第三个党是比较新的，叫做台湾双语无法党。哎，那到底我们要不要推双语政策？我我到现在搞不清楚。欸、很像侯友谊跟赵少康讲的又不太一样。那韩国瑜是支持双语政策的，韩<笑>国瑜他自己在云林就一个学校是专门在教双语的哈。呃，抽到四号的是这个大家应该都比较熟，是台湾激进党。好，这个台湾激进是这个呃呃，以现在政治光谱来讲的话，最毒哈，呃最绿的党可以这样子讲啊。所以你看他在内湖南港推的是无薪带。那他在高雄有那个张博洋他们呃，他们这个党目前在争取部分区的票的诉求是要击败韩国瑜啊呵呵，到现在他们还在韩国瑜哦。那哦，第五抽到第五号这个，大家应该比较熟，就是这个统促党啦。好、哦，这个就是白狼的这个中华统一促进党哈，这个统促党哈、哦。那第抽到第六号这个，就是目前的执政党民进党啊，它、哦、的全名是民主进步党欸、抽到七号的是、呃、制度救世岛啊，哇，这这这个很抱歉，这个我也没听过。好，这是比较新兴的政党，我们给他加油那抽到八号的是时代力量，我们已经介绍了一半因为中选会前阵子有发一个公文过来，说要我们这个媒体啦主持人啦、好评论员要公平对待每一个政党跟每一个候选人呐。好，那接到中选会这种公文，我们谁谁敢不听呢？对不对？吓死人了，不然到时候罚单就来了哈。不过我我要跟听众朋友抱怨一下就是，就说你要我们媒体，要我们做主持人、做评论员的公平对待每一个政党跟每一个候选人，这个我同意。但是请大家想一想，每一个政党跟每一个候选人，他有公平的对待我们每一个媒体吗？有吗？当然是没有，立马好了。你跟我来这一套，来来来，我们看第九号哈，呃，抽到第九号的是中国国民党啊，这个中华民国的建国的政党哈，呃，第十号是司法改革党，嘿，这个我可能要看名单才知道有没有认识的人在里面哈。哦，十一号这个也是这个常客新党，好、哦，这个相对于其他比较这个新兴的政党，新党是老牌的政党了，已经成立二三十年了哈，呃。第十二号是科批的台湾民众党，好，这个是四年的党龄，它是二零一九成立的哈。这个台湾民众党，呃、第十三号是台湾维新，那这个我也不认识。呃，十四号是亲民党，好，这是宋楚瑜宋主席的亲民党。亲民党是两千年总统大选之后才成立的也成立二十几年了。好、呃，第十五号是人民最大党，第十六号也是老朋友，哇，这个还在这个就是台联呐、啊，我们简称叫台联，台湾团结联盟啊。哦，台联是之前李登辉前总统跟黄坤辉啊，好，他们这个成立的这个台联。台联以前是有这个立委的哦，好，所以这个这个哇，这个十六个党看起来有我陌生的也有我这个老朋友哈、喔。这个当然人这个人是已非的。哈，就隔了这么多年，我们从两千零八年到现在，呃，也十几年了哈、喔。好，那我们来看这个部分区，因为总共有十六个党嘛，刚刚逐一跟大家唱。哎、欸，中选会可以证明我有公平对待每个党，我们每個每个党都有唱明一下哈。那我们部分区的席次是三十四席，好，有三十四席的这个这个属于部分区的席次啊，要来分配。哎、欸，那阿志，我们给大家看第二张图，黄黄色那一张。嘿、欸，这个哈，因为呃，要跟大家解释一下，每一席你提名每一席哈。保证金是20万是要钱的，不是不用随<笑>便提名不用钱。有把34四席全部提好提满的哈，像这一次的选举就是国民党嘛，呃，民进党跟民众党，只有他们三个大党把34四席的部分区提好提满。那你想嘛，一席20万嘛，三十席嘛，你这样算一算就知道，这个要花个0 0多万嘛才能够提满。那其他的小党哈。呃，碍于人才跟财力的限制，通常他们都提不满。好，他们可能提个十席或是八席，这个意思意思哈，他们没有办法像大党一样哈，把这个这个这个提好提满，那个是对他们小党的负担实在是太大了哈。好，那各位听众朋友、各位网友，你们看到我们这张图呢？这个黄色图，这个是公民监督国会联盟的图哦，把它借来用哈。为什么这个？部分区这么的重要哈，就是因为它的这个制度的设计哈。呃，那个阿志我们来第三标来哈，我们看这个第三标哈，为什么是这个五趴？好，五趴的这个门槛是这么的重要，主要因为你想说五趴好像很简单哦，我算给大家听。呃，一千九百万的公民会去投票的，大概是一千四百万。一千四百万的票，你要拿到五趴，那你就算拿到七十万票，大概七十万票哈。那七十万票，那70萬票那70萬票你想说？哎、呀很像很简单啊。你看那个什么什么蔡英文啊，韩国瑜一拿都五五百多万，什么八百多万，好很,很简单，很难，真的很难。我待会再给大家看历届的这个各政党拿到部分区的这个席次。你以为五趴很简单，其实五趴是非常的难的。好，那我们的这个这个选罢法的规定就是说，你要拿到五趴的票，你来才能够通过这个门槛，你才可以去分配这个。这个部分区的立委，好，所以它的门槛是很高。我们以现在的这一届立法院来讲呢，只有四个党有部分区。好，我们刚刚跟大家公公平的介绍过，总共有十六个党角逐这次的部分区。可是我们以这一届能够分到部分区的党，只有国民党、民进党、民众党跟时代力量，只有这个四个党有部分区，其他的党通通都是共股的。好，所以这个五趴的门槛呢，呃、其实像、呃、我所知道的很多小党，他们都是反对的。好、哦，他们认为还要再下修啊。好、哦，他们希望能够修到三趴，三趴就可以分部分区。可是，民进党跟国民党他们两个大党是反对的呵呵，因为如果你的门槛越低，能够分配到立委的小党就越多，那小党越多的话，在立法院它就会变成是呃百花齐放嘛。那对于大党来讲是不利的，对对两个既得利益的国民党跟民进党而言，他是不喜欢有太多的小党啊，好，因为你如果小党越多的话，国会的各种声音就越多，这个对这个执政党哈，不管是蓝或率哦，这个反而会是一种威胁了所以这个我们目前设计的这个五趴的门槛哈，呃，我们看到时代力量呢，它是拿到了七点七趴。他分到了三席的部分区，哈，科批的这个这个台民众党是 11.22 趴，他分到了五席的部分区，所以这两个党他们都没有区域立委，他们只有部分区立委，你就知道立委有多难选了。这样大家理解吗？除了像高金素梅这种特别有魅力的这个这个资深的立委之外，你无党籍的立委几乎是选不上的，好吧？那所以各位听众朋友，我们也可以看看。在这个一月十三号开票之后，你看看区域立委有多少这个是非国民党、非民进党的，他们能够当选？我跟你讲哈，以我现在来看的话，也是超难度、高难度。小党要在区域立委选赢几乎不可能，所以小党能够争取立委的席次，唯一的方法是什么？就剩下部分区了，对不对？那我部分区跟你讲，我们选爸爸规定就是五趴嘛。五趴大概是要七十万的票才能分到两席啊，所以严格讲起来，时代力量这次分到三席，台湾民众党科批他们分到五席，已经选得很漂亮了，这样大家理解吗？你看哎那他们怎么为什么只有五席，只有三席就搞啊啦？已经很选得很好了。而且呃，我们待会在后面再来跟大家提到哈、哦，待会广告回来，我们再来看说各党的这个呃这个可能，我来跟大家预估部分区分配的这个。这个席次哈，那除了这个立委本身哈，就是我们刚刚提到说五趴的这个门槛之外哈，他当然还会分的分配这个政政党补助款，跟你下一届的提名都有相关。我们待会再用图表来跟大家解释哈。那我刚刚跟大家提到说这个，那阿志给第四标哈，这个是我之前就跟大家讲的，就是说呃，所有的立委哈，我解释一下，我们总共有113席的立委。一百一十三席的立委有三十四席的部分区，六区的原住民，还有七十三席的各各县市的这个区立委哈，七十三加六七十九，七十九加三十四一百一十三，这一百一十三席的这个立委哈，如果三党不过半的我认为国家一定断了。好，你看看世界各国其他地址。这个今年哦，我们现在是元旦播出的节目是二零二四年，二零二四年呢，总共有五十个国家要选举。包括我们在内，全世界各地，包括美国美国是十一月投票，有五十个国家要选举那你可以看到说，如果你的执政党跟你的国会的这个最大党是不同党的时候，就是我们一般讲的这个超小野大的，所以像阿扁总统啊，陈水扁当总统啊，可是立法院是蓝军这个多数的时候，其实阿扁总统那八年，他很多事情他都没有办法做，因为立法院他就背革你嘛。好，那马英九当总统的时候。是完全执政没有错，可是这个王金平在当立法院长，国民党自己的内讧，马英九想要通过的法案，譬如说服贸，在立法院就被全民的拦住嘛。反而你看，从李登辉、陈水扁、马英九到现在，然后真正能够完全执政的是谁？我跟各位讲啊，就是二零一六到现在二零二四的蔡英文总统，这八年是最像完全执政的时间呢、啊。反而是蔡总统他。他应该相对于李登辉、陈水扁跟马英九，他应该是偷笑的。但是蔡总统享受的八年的完全执政，党政军大权一把抓，国家又比较好嘛。好，我相信这个各位听众朋友、各位网友，大家心里有数，好不好？待会广告回来之后，我们再跟大家细谈这个为什么不分区。除了两席的这个立委的席制很重要之外，它会牵涉到政党的命脉。为什么有十六个党拼了命也要选？他们砸了几百万也要拼这个部分去背后是有原因的。好，我们先进一下广告来。飞碟晚餐，我是陈慧文，欢迎大家来收听我们这个元旦的特别节目。刚前面第一段跟大家报告，这个是我们的这个预录哈。呃，其实像我自己做习惯直播的这个现场直播的这个节目哈，叫我预录，我是怎么录都怎么怪，<笑>没有办法。但是也要配合我们电台的政策，其实我。今年就是二零二四年，这个一整年下来，我们需要预录的时间，呃，很像也没几天了、啊，不到十天。好，所以我们绝大部分的时间还是晚上六点呢，跟大家做现场直播的服务。我们会遇到国定假日预录的节目，我们特别跟大家预告。好，然后我们就用这个预先录音录影的方式呢。呃，来把节目做一个整理因为呃，距离选举很近、哦、那总统跟这个区立委的选情也很激烈。我刚刚跟大家提到这个部分区哈、哦，除了两席的这个名额非常重要之外，那啊这个有第三张、哦、因为它牵涉到那个补助款的问题哈、哦，这个也要跟大家做个说明哈、哦。呃，其实你,你在一月十三号如果你去投票的话，我刚刚跟跟大家讲过嘛，一千九百万的公民投票率大概会有一千四百万人去投票。那你去投开票所呢？你你会拿到三张选票，第一张是选总统，第二张是选区立委，第三张是选部分区的政党票。那我们今天主要跟大家介绍就是部分区政党票的这个差别哈。那这三张票呢都有选票补助款，好，所以我刚跟你讲说，不是只有立委席次的问题，立委席次固然是最重要的，但是呢。就小党而言哦，他会牵涉到这个补助款我们先看总统哦，这个总统的补助款是一票三十块你可以上画面上这个简表看到，说一票是三十块。那这个能够去领谁去领呢？很多人都误会以为是总统候选人去领哦，错的哈，是政党去领的，推荐的政党去领那个一票三十块的补助款。所以你看，这个二零二零选总统之后。这个韩国瑜不是这个落败嘛？哈，这个绿营的民主就讲说啊，韩国瑜把选票补助款拿走了啦，对不对？五百多万票啊，一票三十块你看怪怪？这多少钱啊？哈，这个韩国瑜把钱拿走，就讲这个话哈，就一点逻辑都没有。为什么呢？因为你依照选罢法的规定，那个钱韩国瑜是不能领的，那个钱本来就是国民党领的，因为是国民党提名推荐韩国瑜嘛，对不对？那韩国瑜拿到五百五十多万票，他输了，可是。他可以拿到一票三十块的补助款，本来去领钱的人就不是韩国瑜啊，是国民党去领钱啊，好不好？那我们知道这次的总统候选人有赖清德、哦，我们从一号开始讲，一号是柯文哲，二号是赖清德，三号是侯友谊。我们很公平的对待这三位总统候选人，那一定只有一个人会当选嘛，对不对？那剩下两个人，他们的选票补助款，总统候选人选票补助款。就是由他们落败的政党去领，不是候选人去领，好不好？啊，大家不要再不要再再骂来骂去的哈。是政党，当然他你要拿到那个这个当选人的三分之一以上的票，好，譬如说，呃，假设有人六百万票当选，哈，当选总统人是六百万票，那我也去选总统，我只拿到十万票，我是没有选票补助款的。当选的人是六百万票，我只拿十万票啊！我没有达到他的三分之一， 3, 我一块钱都拿不到哈。它是有规定的哈。好，我们看这个区域立委哈，区域立委他的补助款呢，这个选票补助款也是一票三十块。好，那这个就是候选人去领。好，比如说各政党他们在区域立委哈，包括这个原住民的这个立委，总共有七十九席，谁当选了，好就可以拿到这个这个选票的这个补助款。好，那这个三十块就是他们，但这个是一只能领一次。好，就是你当选的时候，你这个在中选会通知三个月之内你去领嘛。总统跟区域立委，你只能领一次的选票补助款，但是不分区，就是我刚今天特别跟大家介绍这个不分区，它是不一样，它是一年领一次啊。换句话说，你费了九牛二虎之力拼这一次的部分区的得票，你如果选得好，你可以领四年。四年呐、啊，乖乖的四年，所以你说对小党而言，我刚刚跟你讲说，他要分到不分区的门槛是五趴嘛？我要分到两席立委，我要拿五趴，我要拿到选票补助款，我的门槛是三趴，三趴，因为这个有调降过，他以前也是五趴。好，以前就是呃，分立委是五趴，分补助款也是五趴，但是太难了，然后小党都。干干叫就认为国民党跟民进党你们两个在冲康你们两个要放宽。后来从五趴降低为三点五趴，然后大家还是觉得太高，还是选不上，然后再降为三趴。好，所以现在的话就是分立委是五趴，分选标补助款是三趴。那分到三趴，我刚跟你讲，这个部分区的政党标是每年领一次啊，你就可以知道对小党而言哦，这笔钱有多重要。阿阿志给我第四张图来，好，我们看这、那个。目前这一届就是绿色蓝色那个补助款的那个图哈、喔，你可以看到那个民进党哈，因为民进党他在这个这一届的部分区，它的得票数是最高的，所以民进党分到的钱是最多的，他一年可以分到两亿多啊，两亿多。国民党可以分到两亿多，因为国民党虽然韩国瑜在那个这个总统大选输得很惨哦，可是他也拿到三十三趴多，就是说。民进党跟国民党在不分区的得票都是三十三趴多，所以在这一届的不分区，我刚不跟大家介绍三十四席吗？时代力量分到三席嘛，民众党分到五席嘛34 ，三十四减八是二十六嘛，对不对？这二十六席，民进党分到十三席，国民党分到十三席，这样大家理解吗？好，总共三十四席立委，民民进党十三，国民党十三。然后这个，对不起，那个民众党是五席哦，时代力量是三席。那我们看到刚刚提到说有四个党分到不分区的立委嘛，就是民进党、国民党、这个民众党跟时代力量。可是你在这个表格可以发现哦，有另外两个党，他们也分到的部这个政党补助款是哪两个党呢？第一个呢就是亲民党。好，亲民党他虽然没有分到不分区的票。可是呢，他有超过三趴，所以亲民党他是有这个这个补助款的，他一年可以领到两千五百多万。好、哦，第六个党呢，有分到政党补助款的是激进党，台湾激进党，好、哦，就是那个吴兴岱啦、张博洋哈、哦，以前陈波伟，陈波伟已经离开激进党了哈、哦，他也超过三趴，他拿到多少钱？他一年可以拿到两千两百多万。好、哦，所以。你从小党的角度来看，你让你这说啊，民进党、国民党他们一年都分到两亿多，他们是大党啊，两亿多他们还不够花，啊，两亿多你民进党跟这个国民党家大业大，两亿多也不够他们挥霍的。但是呢，对小党而言，譬如说你说亲民党啊，激进党，他们一年可以拿到两千多万，这个是这个是政党救命的钱呐、啊。为什么呢？因为你要知道说一个小党哈、哦，他一年要募两千万是募不到的。不可能募到一年募到两千万，没那么多钱呢、啊。那他一年没有办法募到两千万的情况之下，我如果能够拿到三趴的选票，不分区的选票我拿到三趴，我就可以参加政党补助款的分配。我一票可以分五十块，你知道吗？总统一张是三十块，区立委一张也是三十块，可是不分区的政党票一张是五十块啊！一张五十块，我只要拿到三趴，比如说像激进党，我一年可以翻到两千多万。我我一个小党，我一年有两千多万，我这个党我就我就能够活下去了，我就能够运作下去了。所以刚刚我们回到前面说，有十六个党在拼不分区啊，对不对？你现在就知道说，为什么有十六个党，每个党都要拼拼看？我只要拼到三趴，我就能够活四年啊！你想想看嘛，一年两千多万嘛，四年就快一亿了，八九千万了，我这个党就能够活下来了。但是你话讲回来，如果你拼不到三趴的这个得票率，你知道四年后再来的。所以，呃，我们看这个这个，家、啊、智给我第六标其实哈，三党在瓜分这个部分区哈，其实是小党这个生存的危机。这我就我刚跟大家预预告说，我认为哈，我个人的研判，因为今年的这个选情比较紧绷，比较特殊，三大党都推了总统候选人，本来不是说蓝白河嘛，蓝白要破局嘛，那所以呢？这个三大党都有母鸡在吹的情况之下，我相信政党票哈，这个民众党，因为民众党现在有五席嘛，我认为他倍数成长都有可能，他可能拿到十席。黄珊珊之前还估到十一席啊，这么乐观的估到这个十一席的这个席次哈。那呃，当国民党跟民进党这两大党就不用讲了，他一一样是这个老牌的政党，他的政党票也会有非常大的斩获。那现在问题来了哦，就说。你三个大党你都是吸票机，你把政党票都吸光了。那我们有十六个党在拼部分区的这个立委嘛？你十六个党扣掉这三个党，那另外十三个党怎么办？他们有没有任何一个党可以达到五趴的门槛？我个人研判，我觉得很难很难。就是呃七十万票的这个门槛，我们抓松一点，抓七十万票。你说扣掉国民党、民进党、民众党这三个大党。任何一个小党要拿到七十万票，我认为不容易。那三趴呢？就是我们刚刚提到的这个政党补助款的门槛是三趴。三趴的话，就是呃四十二万票嘛。好，那我如果分不到两席立委，我好歹能够捞个这个政党补助款，好把我的政党的这个这个日常的运作啦、党务的费用哈，有个着落。你要拿到三趴的门槛，要有四十二万票的得票。也很难，我这个我就可以跟他解释说，为什么在内湖跟南港这个无兴贷他不能退啊？为什么无兴贷一定要跟高嘉宇选到底？第一个就是因为高嘉宇他在大这个当立委，这不是讲什么一尸无命吗？好，把绿的这个始终的支持者弄得恨得牙痒痒的嘛。好，所以赖清德向党员报告的座谈会的时候，高嘉宇就被呛了吗？好，这个基层的绿的基层就可能你你你坐上面的位置，一一一定要掉啊。那除了这个原因之外，就是我刚跟各位讲的，台湾激进它是个小党嘛。好，陈伯伟离开之后，他已经没有人了，他没有那种全国性知名度的明星，然后他要去提的这个区立委都很难嘛，因为区立委就更难选了、啊，对不对？那在这种情况之下，吴新代他去挑战高家瑜，他为什么非选不可？因为他跟高嘉瑜、跟李彦秀、沙卡都的这个这个选情当然很激烈，那个是区域立委的输赢嘛。好，不是李彦秀当选就是高嘉瑜当选，那、啊、不然就吴欣代当选，这是废话。但是就激进党而言，我问你，激进党的母鸡是谁？好，民众党的母鸡是柯文哲嘛？国民党是侯友谊嘛？这个民进党是赖清德嘛？废话。那我问你，台湾激进的母鸡是谁？就是他。他变成是一个母鸡的角色，他要带动的，除了他自己在内湖南港区域立委的得票之外，他肩负的任务就是我刚讲的，不分区的那个门槛五趴七十万票，政党补助款三趴四十万票，他要靠吴兴代在内湖南港的冲刺，跟高嘉宇的对战、对骂，好把台湾接近全国的政党票、不分区的票把它吹出来。所以他打死不能退啊！他的整个这个这个战略上的这个工具的意义是非常的这个浓厚的。好，所以像吴兴代这种小党，那你说台湾基金它有个吴兴代可以有全国性的这个新闻版，那其他的党呢？我们有十六个党要选部分去立委啊，另外十几个党谁有政治明星？除了宋楚瑜啊，宋楚瑜因为是以前我们的这个台湾省长。他也选过总统，选过副总统，除了宋楚瑜、吴兴代这种，其实你说那种小党很,很抱歉啊！我刚刚点名的时候，有些党的名字我都还非常的陌生，连他到底提名谁我都不知道。那在这么困窘的情况之下，他要突破三趴或是突破五趴的门槛哦，我要告诉大家哈、哦，这个绝对不是说我们不给小党机会，而是现在的这个制度的设计之下。对大党是有利的，对民进党、对国民党，甚至对民众党这种大党是有利，那是对小党是非常不公平的，好不好？所以我也在这边要做镇定宣导哈、喔，请大家在投票之前呢，十六个党都能够去 Google 一下，好，然后公平的对待每一个党。我在帮中选会做镇定宣导，让每一个党都有机会为老百姓服务，好不好？来，我们先进广告来。特的晚餐，我是陈慧文，谢谢大家来收听我们元旦的特别节目。呃，非常这个别扭的这种做预录的方式哈，个比较常来的听众朋友也可以从我今天穿的衣服去推测我我这一集是哪一天录的，应该不会有人这么无聊吧？反正就是元旦的前几天，然后我们跟阿志还有我们经理这个把这个特别节目哈，这个元旦的预录的节目把它录好好录满哈。那这个从今年开始就是民国一百一十三年二零二四年开始，我们飞碟电台的这个遇到国定假日的节目，我们全部都是用预录的方式来进行。好，所以这点跟我们之前往年的这个电台的这个形式力的这个作业不太一样。这点特特别跟听众朋友做报告。好，那呃，因为前一阵子我们本来有开口音呐，我啦，我本来要开口音，然后后来我自己又。这个瞻前顾后的，后来又取消所以我我觉得，我现在回想起来也还好呢如果说如果说我们前阵子还在开扣印的话，至少要开到一月三号封关民调嘛。那现在做做预录的节目又有点怪哦。但是呃，我后来决定不开扣印，也有我的这个心路历程啊。我也希望听众朋友能够谅解啊。呃，因为我们有史以来选总统，总统直选从一九九六年开始嘛，每四年选一次，选到现在二零二四年，今天是二零二四年的第一天哈、哦。我们有史以来总统大选投票率最高是两千年呐、啊，为什么两千年的投票率最高？啊，不，两千零四年不是开枪吗？三一九枪击战吗？对不对？两千零八年马英九不是风靡全国吗？对不对？二零一六年蔡总统不是碾碾碾压吗？小英小英有没有三只小猪有没有？那为什么是两千年的？投票率是最高的，因为2000年它是沙卡都啊，是宋楚瑜、陈水扁跟连战的沙卡都，所以2000年是目前有史以来最高的投票率80 ， 8 0啊。然后从那一年 80% 之后，我们就没有再超过 80% 的投票率，就是75、76、75、76这样跳来跳去，好。那呃，就是因为沙卡，通过我们今年也是沙卡都，因为蓝白河的破局嘛。那柯文哲选柯文哲的后友选后友的，所以我们已经很多年没有沙卡都的，以前都是蓝绿对决嘛。好，那这一次又回到了两千年的那个沙卡都的这个剧本，所以我很难去估算说这个一月十三号的投票率是高还是低。但是我必须告诉大家，这一次的选举至少选到现在，让我觉得。跟往年蓝绿对决来比的话，今年反而比较冷。啊，不是天气冷、啊，那天气固然很冷，可是我是说选情冷啊。虽然是沙卡都，可是选的很冷哦、喔。这个坦白讲，就是让我做这种这个政治评论观察这么多年的，我都觉得有点有点怪。好，理论上沙卡都会比较热。好，两千年的例子就是这样子。可是今年是沙卡都，反而选情比较冷。<笑>有点，我自己都有点看不懂的哈，但是没有关系。所以我刚刚讲说，我们的扣印没有没有继续开哈。呃，我也是这个防不胜防嘛，因为我坐在这边接扣印，我跟阿志也没有办法去过滤这个扣印的电话。那扣印打进来的，是敌是友什么的，这种认知作战，我也很难处理。所以我再度的哈，在今天元旦跟我们的听众朋友说声抱歉。如果你是之前哦，在那个中选会登记之前，辉文，我准备了很多天。我稿子都写好了<笑>，我就准备扣音进来，等你一开放扣音，我就要打进来抒发我的看法。如果有这种非常认真，我相信一定有非常认真、非常想要积极参加我们扣音的朋友呢，请接受我的道歉啊。好，但是因为我我想不到其他更好的方法来来处理这样的一个一个扣音的情形，譬如说我们在去年前年在谈蔡总统的政绩的时候。如果你那时候收听我们的节目，就知道我们飞碟晚餐突然多了很多这个在半导体工作的朋友呢，打进来都说你在哪里上班？我在台积电，我在半导体，我们这个行业欣欣向荣啊，每个嘛欣欣向荣，对不对？瞬间提高的我们飞碟晚餐听众朋友的 GDP 呀、啊，每个人都都这么有钱，对不对<笑>？都都是半导体。半导体那个都很辛苦，那个都是卖命的工作。他还有时间来收听《费列晚餐》，那我实在是感激涕零啊！那如果说你，如果坤兄，我真的在半导体，你不要误会我。如果你真的在半导体上班，然后那时候还扣印来支持我的节目，我当然是特别感谢啊，对不对？那如果不是呢？那如果你你是来乱的呢？你說蔡总统政绩很好，所以我我我倒觉得说，这个选举哦，是对蔡总统路线的一个。一个期末考，虽然选票上面不会有蔡总统的名字，可是是蔡英文路线的一个检讨。我我我比较想把它定义成蔡英文跟马英九路线的对决啦。好，但是呢，这个一来我人为言轻呢，二来国民党的选战是有这个侯友谊跟朱立伦他们在操盘的，这个我也只能看一看笑一笑啦。哈。好，我们继续来看这个紫色的这张图哈。就是每一趴都会有它的这个影响跟意义哈、哦。这个为什么小党的这个政党票？刚刚提到十六个党，为什么兵家必争之地？我们先看一趴哈，最下面的一趴，你如果拿到一趴，岛内给你政治现金的那个那个捐款人，他是可以抵税的。但你至少要拿到一趴，一趴是几票？一千四百万的一趴是十四万票。好，能够拿到一趴的政党也不容易，像那个新党啊。新党最近这几年实在是惨惨淡经营哦，新党的这个得票率呢就是一趴。刚刚讲说，亲民党三趴多嘛，那个激进党三趴多嘛，新党拿到一趴很难选啊，真的很难，因为你在大党的夹杀之下真的不容易哈。那两趴呢？你如果能够拿到两趴的得票率，你可以直接提名部分区的名单呐、啊。好，那这现在这个我就我简单做个说明啊，譬如说，呃，我要成立一个新的党。我从来没有参选过，那我要提名部分去怎么办呢？你可以，你还是可以参选。你但是选办法规定你要提实习的区域立委。好，二零二零年的民众党就是这样子，他找的那个冲锋队就是帮民众党打,打江山的。好，柯丕那时候刚成立民众党的时候，他刚刚成立嘛，他刚刚成立他就要选总统跟立委嘛。虽然他总统没有提名人，没有联署，他就拼立委。你要有实习的区域立委，你才能够提名不分区。那实习的区域立委一席也是二十万呢、欸。<笑>实习的区域立委一席二十万，就两百万呐、啊，对不对？那你不分区立委，你假设你提名五个好了，五、欸、个也要一百万啊，都是钱啊。<笑>你以为你以为钱很好，你以为每个都郭台名吗？很对小党而言哦。每一每一每一个票，每一张票，每一分钱，他都很计较的。所以，如果两趴的话，你下一届就可以直接提名不分区，你就省了好几百万了，对不对？好，这个差别很大哈。那三趴呢？就是我刚刚跟你讲的，你可以拿到选票补助款。这个是有调降过本，本来是五趴，本来是三点五趴，已经调降为三趴。我跟你讲哈，调降为三趴，很多小党还是干干叫。我刚就算给你听嘛，能够分到三趴的哈。就六个党，这么多党，我们<笑>只有六个党能够分到三把。那能够分到五趴的，就最上面这个五趴可以分到立委的，只有四个党<笑>你这样还觉得很好选吗？很难选。好，所以我对那种名不见经传的小党呢，我都是给爱的爱与包容啊，我都是同情他们的。虽然我不会投给他们，因为他们提名的人我都不认识啊，对不对？可是你你说。真的小党生存不易哈，来阿叔，啊、我们给大家看那个历届的这个图，好，这个是联合新闻网他们这个统计的图哈，呃，其实我们一开始有部分区是2008啦，好，那他从2012开始来这个统计也没关系，我们来来做个参考哈，在2012年的部分区呢，分到这个部分区席次的有国民党、民进党、台联，好，就是我刚刚跟你讲的台联，还有亲民党，好，亲民党那时候还分到两席啊。二零一二年的时候，他刚好略过五趴的门槛，有两席的部分区立委，那很难。好，所以二零一二年是有四个党。好，你看绿党才拿到一趴多，呃，新党也是一趴多，另外叫什么党？建保党，我都忘了有这个党了哈。好，我们看二零一六哈，二零一六分到部分区的有谁？有民进党、国民党、亲民党，还有时代力量。啊，时代力量也分到了六趴。好，也分到了这个两席。呃，我如果没记错的话，应该是应该是徐永明还是黄国昌他们，就是应该是这一次他们有分到两席。二零一六年的时候，哎、欸，黄国昌那时候应该在汐止啊，他那时候应该是选区立委哈。呃，所以二零一六你可以看到有分到席次的也就四个党。那我们再快速的看到二零二零哈，二零二零就是现在的现任的这个立委呢，就我刚跟你讲的四个党，时代力量他分到三席，他拿到七点七趴。民众党科批第一次参选就拿到了十一趴，好，这不容易哈、哦。他拿到的五席的部分区立委，国民党三十三趴多民進黨，民进党三十三趴多，他们各分到的十三席。所以各位听众朋友，你我讲到现在，你可以发现说，你就知道韩国瑜输的有多惨了。你看看部分区的票，民进党分到十三席嘛，对不对？国民党也分到十三席啊。民进党三十三趴多的得票率，国民党也是三十三趴多的得票率，他们两个党是在不分区的政党票，他们两大党是同登同分了、啊，没错吧？同登同分呢、啊？那我问你，那为什么总统大选输了十九趴？你现在知道我的意思了吗？不分区的席次，国民党跟民进党是平分秋色，各拿十三席。可是总统大选的选票，韩国瑜输给蔡英文输十九趴，输太多了啦！完全输给民进党的奥博哈，输给这个认知作战，输惨了。其实我我讲句很实在话，韩国瑜输没有关系，但是我认为他不应该输那么多。因为选举一定有输有赢嘛，不是韩国瑜赢就是蔡英文赢的废话。可是输没有关系，但他输到十九趴，输过头啊！输干输干。公明起啊啦！我们讲台语就是这个意思的哈。好，所以，我我刚刚跟大家做个结论，就是说，民进党因为它是各派系在分位置哈。你可以看到最后民进党当选的名单，一月十三号是礼拜六，一月十五号我们礼拜一这个现场直播时候就可以告诉大家，民进党各派系分到哪些位置哈。那国民党在这个国民党部分区，他正二代是排的很多人。好，这个赖清德在政见八百会也直接批评国民党的这个这个部分区的名单。太多的正二代，这都是朱立伦安排的，有没有？就是我爸爸以前是立委，我妈妈以前是立委。那国民党的正二代排名没有排很前面，他排在后面干嘛？干嘛？插回啊，呵呵增加知名度、曝光度啊！啊，让陈慧文骂一骂，我爸爸一讲起立委，我妈妈一讲起立委，这个朱立伦的盘算是这样哈、哦。那我们看最后一标，这个民众党是因为有空降部队了啊、哦，所以民众党内部有点反弹呐。很多人跟民众党其实没有那么多的渊源，譬如说，我刚刚不讲说柯文哲2020民众党刚成立的时候，不是派的冲锋队去牺牲吗？那些人现在被提名安全名单的人，当初有在牺牲吗？大部分都没有，所以他是空降部队嘛。好，所以对民众党的基层的士气，那时候不是有好几个人退党嘛？他们其实是不满的哈、哦。那我最关心的其实是时代力量啊，因为时代力量。这一次之所以能够有三席，是因为当时黄国昌、哦、去提名了小邓涛的妈妈哈汪婉玉委员也就是现在时代力量的党主席。我个人觉得我不是完全认同他的表现，但是我比较担忧的是时代力量他现在提名的这个都是素人，都是政治素人，虽然在各方面都有专业，但是没有政治明星哦，选起来会非常的辛苦。好，谢谢大家今天的收听跟收看、哦、我们近代一月十三号。一千四百万人去投票的结果，好不好？谢谢大家，我们这个明天见，拜拜。